0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Arthur de Gerfagnon. Bonjour, Arthur. Salut, Eric. Alors, Arthur, tu es avec Nicolas Delcourt, le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Tandem Company. Pour débuter cet épisode, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors le nom euh, est un peu déjà, euh, nous guide, hein, Tandem, on pense au vélo et c'est exactement ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est exactement Tandem Company
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, et ben, Tandem, on s'est donné pour mission de, de démocratiser le vélo euh, en entreprise euh, auprès de tous les salariés de France. Euh, L'idée, c'est de faciliter euh, l'accès à un vélo de qualité avec euh, l'assurance, l'entretien, euh, les accessoires inclus, etc. Pour en gros permettre aux gens euh, de remplacer leur voiture par un vélo pour se déplacer le matin, euh, de remplacer leur scooter par un vélo ou euh, de remplacer euh, un métro ou un train un peu bondé par un vélo pour euh, venir au bout à, à l'air libre de manière un peu plus agréable. Euh, donc, euh, donc on, on propose notre, notre solution euh, à toutes les entreprises de France. On est présent un peu partout euh, sur le territoire. Euh, et c'est une offre qui est accessible à tout type de boîte, de la TPE PME au plus grand groupe. Euh, voilà, et, et parce qu'en fait, on, on croit profondément en fait que venir à vélo le matin change considérablement votre, votre journée en termes de bien-être physique, mental, euh, et c'est très différent par rapport en fait de, de rester assis pointé dans les bouchons dans une voiture ou euh, être enfermé dans un, dans un métro. Euh, donc, donc voilà et donc c'est une solution qu'on a lancée il y a, il y a trois ans et aujourd'hui on équipe euh, à peu près quatre entreprises euh, partout en France euh, avec tout type de vélos des vélos clients des vélos urbains des vélos familiaux l'idée c'est vraiment que chacun puisse trouver le vélo qui corresponde le mieux à son trajet pour euh, bah, se séparer potentiellement euh, quasiment définitivement de sa voiture quand il le, quand il le peut euh, parce que en gros on s'aperçoit qu'il y a 8 millions de français tous les matins au moins de 10 km pour aller au travail et qui pourtant font le choix de faire ce trajet-là en voiture. Euh, ils ne le font pas délibérément en disant, évidemment, je vais polluer la planète et prendre ma voiture. Non, c'est parce que euh, la plupart d'entre eux n'ont pas accès à un réseau de transport en commun euh, développé. Euh, et du coup, ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui euh, que de prendre la voiture. Donc nous, on s'attaque à ces de français-là pour des courtes distances de moins de 10 km qui pourraient facilement passer de la voiture au vélo.
0: Et du coup, ben, alors c'est vrai qu'on en voit de plus en plus hein, des vélos, surtout depuis l'essor du vélo électrique, hein, euh... Euh, moi, moi c'est mon cas je suis à moins de 10 km de euh, de mon de mon lieu de travail de travail domicile. Du coup concrètement ça se passe comment Imaginons je suis euh, dans une entreprise qui fait euh, entre 10 et 15 salariés. Euh, L'offre de Tandem Company c'est quoi C'est euh, d'acheter des vélos, de louer des vélos. Tu dis que vous êtes sur toute la France, ça veut dire que après vous faites des partenariats avec des réparateurs locaux, tout ça c Comment comment moi demain je suis euh, chef d'entreprise d'une une, une PME, quoi une 10, 12 en, 10 employés. Comment, comment je fais par rapport à, à ce que vous proposez comme offre
1: ouais alors en fait, c'est effectivement, c'est de la location. Donc, c'est un service global euh, de location. Euh, le, 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 le prix moyen pour un vélo urbain, on va dire classique, électrique, c'est euh, 80, 90 euros par mois, tout inclus. Euh, donc, la location du vélo, l'assurance, l'entretien. Nous, on livre les vélos au pied des bureaux. Euh, et on fait une formation de la prise en main du vélo par le salarié. Euh, on fait l'entretien aussi au pied des bureaux, on inclut des accessoires. Bref, voilà. l'idée, c'est que vraiment, il y a zéro charge mentale pour l'entreprise et que ce soit le plus facile d'accès pour le salarié. Et derrière, ce loyer, il est partagé euh, pour la majorité de nos clients entre l'entreprise et le salarié. Euh, le modèle le plus classique, c'est un modèle où l'entreprise prend 70% du loyer à sa charge et le salarié 30. Euh, ce qui fait que pour le salarié, à 20-30 euros par mois, il a accès à un vélo de super bonne qualité avec tout un tas de services. Donc, vélo qui aurait certainement pas pu se payer seul parce que, un vélo électrique de qualité, c'est à peu près 2500 euros. Euh, voilà, et donc ensuite, l'entreprise, elle propose ce service-là à ses salariés. Elle dit, bah voilà, j'ai je, 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 monté un partenariat avec Tandem. Est-ce que certains seraient intéressés par le fait de se mettre à, à vélo euh, Les collaborateurs lèvent la main et choisissent le vélo qui correspond le plus à leurs besoins. Euh, du côté tout à l'heure, du vélo client, du vélo urbain, du vélo familial. Euh, et ensuite, nous, on livre les vélos au pied des bureaux. Et le salarié, c'est vraiment son vélo. Il peut l'utiliser pour ses trajets domicile-travail, pour ses trajets personnels, même pour ses vacances. Euh, il peut même le prêter à, aux personnes de son foyer, à sa femme, à son mari, à ses enfants. Euh, donc, donc, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment que ça devienne un objet du quotidien pour lui, qu'il se l'approprie, ça devienne son propre vélo. Euh, voilà, et, et ensuite, d'un point de vue fiscal, l'entreprise, euh, elle peut déduire 25% des loyers de, de son impôt sur les sociétés. Euh, donc mesures fiscales incitatives pour l'entreprise euh, forcément euh, qui, qui rentrent en, en ligne de compte euh, dans le calcul économique euh, mais donc voilà après ça se passe vraiment de la manière la plus simple du monde l'entreprise propose le service à ses salariés qui choisissent leurs vélos on leur livre les vélos et ensuite ils peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent euh, au quotidien euh, en semaine comme le week-end pour, 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 pour tout leur déplacements.
0: Et, et du coup, c'est un peu le, c'est un peu ce que font déjà les, certaines entreprises avec euh, la prise en charge à moitié du, par exemple, des billets de transport en commun. Vous, c'est c'est la même chose répartie sur le vélo. Et euh, et vous avez un minimum, par exemple, de de commandes ou de de contrats. Euh, si par exemple sur une entreprise de de 20 salariés, il y en a qu'un seul qui qui a envie de de profiter de ce service, ça marche quand même.
1: Alors nous, on, on a un tout petit minimum de flotte. On démarre à partir de trois vélos. D'accord. Euh, euh, parce qu'on reste du B2B, c'est, c'est, du leasing en B2B, donc c'est, voilà, c'est, on démarre à partir de trois vélos, mais, mais tu vois, c'est pas très engageant, euh, je te cache pas que la plupart des gens qui nous contactent, c'est souvent pour un peu plus que trois vélos, mais voilà, on a décidé d'avoir un minimum de flotte le plus bas possible, euh, justement, pour rendre ça accessible à tout type d'entreprise et que, effectivement, même des PME, euh, de 20, 25, 30 salariés puissent proposer ça à leurs collaborateurs. On n'a pas monté ça en se disant, OK, on va rester au groupe euh, du CAC 40 ou au en groupe pour faire des flottes de 100 vélos partout. Euh, non, voilà, la mission qu'on se donnait, c'est vraiment de démocratiser le vélo dans toutes les entreprises. Et tu prenais l'exemple du, 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 le, du remboursement d'abonnement de transport en commun, c'est exactement ça. Nous, notre rêve, c'est qu'un jour, quand tu arrives dans une entreprise, on dise, bah voilà, c'est simple, tu as le choix entre te faire rembourser une partie de ton abonnement de transport en commun ou te faire rembourser une partie de ton abonnement à euh, un vélo. Euh, que ce soit devenu euh, aussi logique et normal que le remboursement d'abonnement de transport en commun.
0: Et euh, tu nous disais, donc Tandem Compagnie à trois ans, euh, vous êtes en, en partenariat, en, en contrat avec une, euh, environ 80 entreprises. Ça représente combien de vélos aujourd'hui pour vous
1: euh, On a à peu près euh, 900 vélos en circulation euh, sur, le, sur le territoire. Et, là, on a, et, et chaque année, on fait, le, depuis le début, on fait fois 2 euh, par rapport à l'année précédente. Donc, euh, donc euh, voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt très bien, on est plutôt très content. Euh, mais voilà ce que ça représente à date.
0: Et, et globalement, c'est plutôt, euh, vous avez euh, un pourcentage c'est que des vélos électriques où il y a quand même un gros, parce qu'il y a, y a aussi ça, euh, souvent euh, les gens se disent, ben bah, voilà, alors ça, ça change un peu maintenant, mais le vélo électrique a démocratisé des... ça, parce que bah, quand tu fais même ne serait-ce que 6, 7, 8 kilomètres le matin, tu peux arriver transpirant, tout ça, au, au travail, tout, tous les postes de travail n'ont pas une douche de disponible si tu as envie, tout ça, mais là c'est vrai que le vélo électrique, tu peux quand même pédaler, faire 8 km sans forcément transpirer, donc c'est quand même le, le vélo privilégié, le vélo électrique
1: Complètement, ouais, tout à fait. Nous, on propose les deux, hein. on propose du vélo électrique et du vélo mécanique dans la, dans la, dans la gamme qu'on a choisi. On travaille qu'avec des marques françaises, donc on a été choisir, euh, à notre sens, les meilleurs vélos euh, parmi ces marques-là proposées aux collaborateurs. Mais dans 99,5% des cas, c'est le vélo électrique qui est choisi. Euh, parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, c'est le meilleur alliage euh, entre euh, le fait de venir à l'air libre et de faire un peu euh, d'efforts de, et de… Et de, et de mouvements physiques, on va dire, tout en se protégeant et en le rendant un, ça euh, comme un outil de travail euh, utile et efficace. C'est-à-dire pas transpirant. Le jour où tu pas envie de faire d'efforts du tout, bah, tu mets l'assistance au maximum. Et le jour où tu as un rendez-vous euh, dans la journée où tu es pressé, tu, tu, tu le fais pour arriver euh, nickel à ton rendez-vous. Bah, et ça te permet aussi de couvrir des plus grandes distances que ne permettait le vélo mécanique. Quoi. On est vraiment sur un usage différent, euh, on va dire, d'un vélo mécanique que des gens pouvaient utiliser le week-end ou en vacances. Euh, là, c'est vraiment, tu l'utilises euh, à la place parfois de ta voiture ou d'un scooter ou autre. Donc, du coup, voilà, il faut que ça ait les mêmes avantages. Euh, et le vélo électrique permet, permet beaucoup ça. Donc, nous, euh, on en est très heureux parce que ça permet à beaucoup de primo accédants au niveau vélo de passer au vélo en passant directement de la voiture au vélo électrique et en n'en pas ce passage de voiture en vélo mécanique plus vélo électrique. Ouais. Mmh. Euh, et c'est des gens qu'on n'aurait pas pu cibler si on leur avait proposé que des vélos mécaniques, clairement.
0: Et, et dans le, le forfait global, est-ce que vous avez aussi un accompagnement sur, par exemple, un choix de casque, un choix de vêtements de pluie, euh, peut-être de gants, des choses qui permettent euh, de se dire bah, j'utilise mon vélo non pas seulement quand il fait beau, chaud et que tout va bien, mais également bah, si un jour il y a un peu de bruine, bah c'est pas grave, j'ai quand même le vélo, euh, euh, parce que je sais que j'ai de, des vêtements adaptés à, à la pratique, euh, même s'il pleut un peu. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, alors, en fait, alors les, les accessoires qu'on a décidé d'inclure de base euh, dans notre offre, euh, pour tout le monde, c'est le, le casque et l'antivol parce que ça, c'est pour nous un impératif. Euh, et ensuite, ils ont accès à un catalogue d'accessoires additionnels euh, dans lequel chacun peut venir piocher un panier, euh, ça peut être une cape de pluie, ça peut être euh, des gants, comme tu le disais. Euh, mais en fait, on s'est aperçu que, euh, particulièrement pour les néocyclistes, ils avaient besoin de pratiquer avant de savoir quels accessoires étaient indispensables pour eux. Euh, donc, donc, du coup, de la démarche c'est souvent ils prennent les accessoires de base, ils font un peu de vélo et ensuite ils reviennent vers nous en disant ok, je me rends compte que j'ai besoin de gants, une cape de pluie ou telle et telle chose. Donc, ils peuvent venir piocher effectivement dans un catalogue d'accessoires. Et, et tu parlais de la pluie, ouais, carrément. L'idée en fait c'est qu'on les, qu les, qu les prépare aussi à ça et qu'on leur dise bah voilà, euh, dans d'autres pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, il y a une pratique du vélo qui est trois, quatre fois supérieure à la France. Et pourtant, le climat et la météo est clairement pas plus froid en France. Pourtant, c'est juste une question d'équipement. Euh, tu as une cape de pluie élégante, bah, tu es pareil contre n'importe quelle, euh, quelle température ou, euh, ou euh, condition de pluie. Donc, euh, c'est bah, des choses très simples qui permettent euh, de faire du vélo tout la
0: Alors, le vélo, même à assistance électrique, ça reste du vélo, ça reste du sport, il faut pédaler quand même. Et ça tombe bien, on va parler de sport. Il euh, y a ce côté euh, chez Tandem Company, bien sûr euh, euh, écologique, et puis euh, faire du sport, se bouger, euh, on parle du côté écologique, mais je pense que le faire du sport le matin pour aller et le soir pour revenir, ça participe aussi à l'équilibre global. Mais est-ce qu'à la base, le vélo, c'était ton sport et que tu aimes bien ça, ou est-ce qu'il y a un autre sport Est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion, toi personnellement, Arthur
1: euh, oui, clairement. Euh, alors moi, je suis de la génération euh, France 98, donc je vais peut-être pas être très original, mais euh, moi, j'ai été bercé par, par, le, par, le, par le foot et par, euh, et par euh, ouais, cette passion qui est née là au moment monde, au monde de la Coupe du Monde 98. Donc clairement, quand j'étais euh, gamin, c'est le premier sport auquel je pense, genre rêvé d'être footballeur, quoi. Euh, parce que parce qu'on a été bercé par cette génération-là, parce que c'est parce que c'est des souvenirs euh, mémorables pour pour euh, nous tous et, euh, et c'est clairement ouais, mon, le, mon sport de base, celui dont je celui dont je viens et qui a, et qui m'a fait derrière aimer euh, plein d'autres sports euh, par ailleurs. Mais, mais si je devais en choisir un, je dirais celui-là, clairement. Ouais.
0: Alors, tu n'es pas le seul, hein. on est beaucoup, alors moi, à la génération 98, j'ai déjà... déjà pratiqué d'autres sports, etc. Mais euh, bah oui, c'est vrai que c'était un événement tellement marquant pour pour les Français. Et, et du, du coup, tu dis que tu as pratiqué d'autres sports, tu as, as pratiqué quoi Alors, je suppose que tu pratiques le vélo, assistance électrique ou pas, mais il euh, y a d'autres sports qui te qui te fascinent
1: Oui, euh, gros pratiquant de, de tennis, on les pratiquait, j'ai pratiqué pendant, pendant un, un moment, pendant longtemps. Euh, et j'aimais bien euh, cet alliage différent de euh, pratique du foot pour, avec le côté sport d'équipe forcément et la euh, pratique du tennis en, en sport individuel euh, j'ai c'est un je trouvais que c'était un sport qui permettait de faire beaucoup de travail sur soi-même sur la connaissance de soi-même et sur le fait de bah se retrouver seul face à soi-même quoi euh, t'as pas le choix dire que euh, tu dois tu dois euh, bien te connaître tu dois te concentrer sur sur toi-même tu peux t'en vouloir qu'à toi-même quand tu loupes un truc tu peux te féliciter entre guillemets quand c'est quand c'est toi qui réussis euh, donc je trouvais ça assez fascinant et ça avait besoin d'une force mentale euh, énorme euh, donc c'est c'est aussi le deuxième sport moi, qui m'a inspiré et... Et comme beaucoup d'entre nous, je regardais évidemment Roland Garros à la télé euh, au mois de à la, à la fin du mois de mai euh, et de juin, euh, comme tout le monde pour pour éviter de bosser euh, à l'école et, et au lycée. Euh, donc euh, donc c'est un truc qui nous a ouais, qui m'a aussi bercé. je suis, alors de la même manière que je suis génération, je pense, je pense 38, euh, est 18, c'est la génération pour moi. Euh, Federer, Nadal euh, qu'on a qu'on a qu a qu'on a vu. Euh, sur sur euh, tous ces tournois là et c'est un sport qui m'a toujours fasciné aussi par par la force mentale que ça devait dégager euh, par l'abnégation que les que les que les tennisman devaient avoir euh, moi j'ai toujours été assez fasciné aussi par ça euh, par ce côté sport individuel euh, seul face à soi-même
0: quand je présentais euh, tandem compagnie donc vous êtes deux fondateurs avec nicolas delcourt euh, comment se répartissent les rôles vous avez chacun votre champ euh, préféré ou est-ce que c'est des décisions toujours en commun tu parlais de sport d'équipe de sport individuel euh, C'est euh, comment comment est née cette idée de, de toi Arthur et Nicolas de fonder ensemble Tandem Compagnie et aujourd'hui euh, vous êtes combien vous êtes toujours que deux vous avez une équipe avec vous vous êtes combien chez Tandem ouais on a, on a une dizaine de
1: personnes dans l'équipe aujourd'hui euh, donc effectivement euh, sur les deux dernières années on est déjà de, bah, de, de deux à, à douze quoi euh, et là on a encore des projets pour accueillir des gens euh, comment ça s'est fait et comment on se fait partie les choses bah comment ça s'est fait en fait donc, nous, on a un très bon ami en commun euh, qui est entrepreneur qui nous a euh, qui nous a présenté. Euh, ayant en tête, lui, qu'on voulait monter euh, une boîte, euh, il s'est dit, OK, bah, vous avez beaucoup de valeurs en commun dans la manière de voir les choses, donc parlez-vous. Et effectivement, le match a été, euh, a été assez fort. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on s'est posé autour d'une table euh, pour se dire, OK, quelles sont les valeurs fondamentales sur lesquelles on veut s'appuyer pour monter notre boîte euh, demain euh, pour structurer une équipe. Et je pense que c'est primordial de le faire parce que, L'association c'est hyper dur, il faut, faut pas se le cacher. Euh, c'est euh, le, enfin moi j'aurais été totalement incapable de faire ce que je fais là aujourd'hui euh, seul. Euh, J'étais, j'aurais été incapable d'être entrepreneur pour monter une boîte, en tout cas au démarrage seul, euh, parce que c'est, euh, parce que c'est, euh, c'est trop d'investissement, c'est trop de charge mentale euh, pour, pour se retrouver seul le soir pour en discuter. Euh, je mouline déjà suffisamment seul pour pour euh, voilà pour euh, pas profiter d'avoir un alter ego pour s'en parler. Euh, donc, donc pour moi c'est pour moi ça a été ça a été ça a été crucial et ça détermine après euh, la couleur la pâte que tu veux donner et dans ton produit et surtout dans la constitution de ton équipe euh, et donc c'est euh, les valeurs qu'on a mis en commun à ce moment-là et les choses qui étaient hyper importantes pour nous qu'on déterminé après la manière dont on a constitué notre équipe euh, donc euh, donc euh, donc oui clairement ça a été déterminant et sur la répartition des rôles euh, on a aujourd'hui une, une sphère euh, propre à chacun euh, où chacun a ses missions et ses compétences et, euh, et la manière de, de manager euh, une, une équipe. Il y a une chose qu'on a voulu garder en commun pour l'instant, c'est la partie commerciale. Parce qu'on a tous les deux un bagage commercial fort et on s'est dit, OK, bah, plutôt que de se séparer les choses et pas de profiter des qualités de, 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 de l'un là-dessus, bah, mutualisons nos forces, travaillons tous les deux euh, au démarrage sur le sujet. Aussi parce qu'on pense que dans une aussi petite boîte que la nôtre, c'est hyper important d'incarner euh, notre mission de la vendre et que forcément, il n'y a pas meilleur que les gens qui ont créé euh, l'idée pour, pour, pour la vendre et pour essayer de convaincre des, des, des patrons d'entreprise. Donc évidemment, on a aussi recruté des gens sur la partie commerciale et c'était important pour nous de continuer à bosser dessus et de mutualiser nos forces et d'être tous les deux impliqués dans, ce, dans cette, dans cette partie-là.
0: Et dans le management de cette équipe de 10-12 personnes, euh, est-ce qu'il y en a un qui est plus manager que l'autre Est-ce qu'il y en a un qui est… Ou, ou là aussi, là, il y a une répartition des rôles
1: euh, Non, parce qu'on a on a tous les deux euh, des gens avec lesquels on travaille euh, en direct et qu'on a qu'on a répartis selon nos, nos, nos champs de compétences. Euh, voilà, euh, après… Euh, après, Enfin, euh, moi, j'aime pas trop dire euh, « oui, il y en a un… Euh, » Qui est CEO, l'autre qui est CEO, parce qu'il faut forcément mettre des casquettes et des étiquettes sur les gens. Non, mais euh, euh, c'est moi dans la dans la dans la sphère de la répartition qui euh, travaille plutôt sur la partie euh, relations presse, communication et euh, et euh, sur la vision peut-être un peu plus euh, long terme sur le travail avec nos investisseurs, nos business plans, etc. Euh, voilà, c'est peut-être la seule le, le seul point de le seul point de différence. Euh, mais après, euh, on a on, on essaye vraiment de trouver un un équilibre et de le faire vraiment intelligemment et de laisser le, le, le champ euh, à ce sur quoi la personne est plus à l'aise et se sent plus compétente. Quoi, parce que clairement, euh, il faut, il faut qu'on se sente utile pour la boîte pendant encore longtemps pour pouvoir être épanoui et pouvoir être utile aux gens qui intègrent l'équipe. Mmh.
0: Tu nous as parlé euh, de cette dualité entre d'un côté le foot, sport d'équipe et le tennis euh, avec euh, cette gestion mentale, cette force mentale, sport individuel qu'il qui fallait avoir. Est-ce qu'il y a des sportifs ou des sportives qui, qui t'ont inspiré peut-être plus jeune Tu as peut-être nous citer des sportifs de la génération 98, hein, où, où tu as parlé déjà de Federer Nadal. Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a certains sportifs que, qui, qui, te, qui te plaisent, qui, qui peuvent t'inspirer aussi euh, ou qui t'ont inspiré
1: Ouais, euh, alors de, de, de mon enfance et donc… Euh je vais reprendre ce que j'ai dit et moi c'est quelqu'un que j'ai que suivi tout le long et que je continue à suivre c'est forcément euh, je pense forcément à Dizou euh, parce que parce que ça a été l'icône pour nous euh, à ce moment-là euh, et que et que je trouve qu'en fait il est assez fascinant en termes de personnalité mais c'est une personnalité qui m'a toujours euh, étonné on, on, on parlait euh, euh, évidemment beaucoup du beaucoup du joueur mais beaucoup moins euh, de sa personnalité déjà quand il était joueur et maintenant quand il est entraîneur c'est quand même quelqu'un qui a une capacité à, à transformer en or tout ce qui touche qui est absolument incroyable et qui surtout a, a une humilité que je trouve absolument incroyable pour pour euh, l'aura et les, et, les, et les gloires qu'il a eues quoi, quand on voit aujourd'hui euh, d'autres sportifs euh, qui n'ont pas cette humilité là, moi clairement je me reconnais plus dans, dans la manière dont euh, dont, euh, dont Zidane a, a vécu son, son succès, que dans la manière dont certains le vivent aujourd'hui en étant hyper expansif. Euh, ouais, J'étais peut-être un peu vieux jeu, mais je me, je me sens plus proche, euh, proche d'un Zizou que d'un Mbappé en, en termes de valeur, quoi, en mm -hmm. termes d'approche. Euh, et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est sa deuxième partie de, de, de carrière quand il a été entraîneur. Personne n'y croyait. Tout le monde se disait, bah, ok, le mec est pas très charismatique dans les médias, euh, il, il, il parle moins fort que les autres donc il va pas être bon manager donc il va pas être bon entraîneur et ça a été tout l'inverse c'est que quelqu'un qui a une capacité à faire briller les autres et à, et à, et à mettre en avant les autres et à, et à, et à, et à, ouais, à faire en sorte qu'il y ait une alchimie qui se fasse entre les gens qui est absolument incroyable et du coup bah, un, le, 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 un bon entraîneur un bon manager c'est ça c'est évidemment ça c'est évidemment quelqu'un qui a pas cette capacité-là à vouloir prendre toute la lumière mais à plutôt à à faire en sorte que les gens euh, travaillent mieux que lui et soit et soit et soit dans une alchimie euh, totale et c'est ça qu'il a réussi à créer euh, donc euh, donc là aussi moi je me reconnais beaucoup plus dans ce type d'approche là de ce type de management là que euh, l'entraîneur qui va euh, vouloir prendre toute la lumière euh, vouloir se prendre pour un joueur à la place des joueurs euh, voilà lui il, il, il aurait pu le faire hein, parce que c'est clairement euh, une légende vivante euh, là-dessus mais il a, il a fait tout l'inverse et c'est là-dessus où je pense qu'il a été il a été exceptionnel et moi je trouve ça assez assez fascinant de réussir à être aussi aussi humble euh, avec un tel parcours.
0: On le voit aussi euh, je c'est tout à fait, j'ai tout à fait le même état d'esprit vis-à-vis de Zidane, euh, un des champs aussi, hein, qui euh, qui, est, qui est pas exubérant et qui a les, les deux carrières également de d'entraîneur et de, de sportif. On le voit aussi hein, chez certains entrepreneurs qui ont réussi et, et qui restent humbles, qui restent accessibles et, et c'est vrai que c'est. Euh, euh, Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, hein, on voit beaucoup de d'influenceurs ou même de jeunes qui ont un petit peu réussi ou très bien réussi et qui tout de suite se mettent en avant. Et c'est vrai que ces deux figures qui peuvent être Zidane ou moi, je cite Deschamps, eh ben, euh, ça, ça compte aussi beaucoup pour moi le fait de se dire, ben, c'est vrai que Zizou, euh, qu'est-ce que tu peux dire qu'il a pas réussi quoi. Ouais. <rire> il n'y a pas grand-chose en fait, hein. il gagne tout en tant que joueur, il gagne tout en tant qu'entraîneur, il n'a pas encore fait l'équipe de France mais peut-être que ça viendra un jour, mais... et, et il reste le même, tu as l'impression que demain tu le croises dans la rue et tu lui dis bonjour, il va te répondre, tu vois, il... et, et c'est vrai que c'est vraiment important, et, et sinon dans les, les sportifs actuels qui sont en activité, il y a des sports que tu suis, que tu n'as pas cités, ou est-ce que c'est aussi le tennis euh... Ou que ouais, si je peux faire un lien un peu plus proche avec euh,
1: mon, mon métier d'aujourd'hui, un, un sportif euh, euh, que j'adore et j'ai suivi un peu la, la folie autour de lui, c'est Thibaut Pino, ouais. euh, qui est un cycliste. Euh, je j'aime je, je, beaucoup par, par sa capacité à, à, à bah je, je l'image, mais à se remettre en selle après des chutes quoi. Euh, c'est un c'est un c'est un cycliste qui a eu qui a eu euh, euh, 10000 chutes quoi et qui a clairement eu énormément de hauts mais aussi énormément de bas. Euh, et qui a jamais rien lâché euh, et c'est ça que je, trouve, que je trouve génial et que c'est le meilleur enseignement qu'un qu sportif de niveau puisse, puisse nous donner c'est moi de ce dont je pourrais parler après mais c'est cette capacité à se remettre en selle quand tu as, as été au plus bas quoi. Euh, et c'est ça que je trouve extrêmement galvanisant euh, dans le sport et qui moi m'impressionne pour ces, ces, ces profils-là c'est ce qui les rend humains euh, c'est ce qui les rend euh, impressionnants et, et Thibaut Pinot aussi ce que j'aime bien c'est que bah, t'as l'impression que tu pourrais aller boire une bière avec lui dans un café euh, parce qu'il est hyper accessible quoi euh, il semble en tout cas hyper accessible euh, encore une fois on revient à des valeurs moi qui me sont chères le côté humidité accessibilité euh, ne pas se prendre pour un autre euh, faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux euh, donc euh, donc, euh, donc ouais moi j'aime 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 beaucoup ce pouvoir là
0: Ouais, c'est vrai qu'il respire l'humilité et euh, bah, je sais pas si tu as regardé euh, samedi le dernier le, le tour, le virage Pinot, il, il a quand même la force, alors que tout le monde savait qu'il y avait ce virage-là, il a quand même la force de sortir tout seul. Alors, il joue sur ses qualités, hein, c'est un très bon grimpeur, mais il arrive à faire en sorte qu'il arrive tout seul à ce virage et j'ai regardé et j'avais des frissons de partout. Ça a ah dû oui, être pour lui un moment extraordinaire. quoi. C'est
1: incroyable parce que forcément, n'importe quoi, enfin, plein d'autres gens se seraient dit, bon bah, je vais profiter euh, de, de, de la foule, du fameux virage pilote où tout le monde m'applaudit, et je vais rester caché dans le peloton. Je vais attendre, etc. Non, lui, on s'attendait entre guillemets à ce qu'il sorte, mais il le fait vraiment, et il y va, et, et il n'a pas peur, quoi. Et, euh, et il prend les choses en main. Et ça, c'est franchement euh, assez assez impressionnant euh, à, à regarder, parce que parce que quand il force une abnégation, euh, c'est incroyable.
0: Ouais, il, a, il a su, ce, il a su lui-même se créer ce bon souvenir pour pour finir sa carrière. Et moi, en tant que spectateur, c'était de mon côté, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quoi. En tout cas, et en termes de manager, euh, tu avec euh, avec Nicolas, vous, vous managez cette équipe d'une douzaine de personnes qui va sûrement grossir, comme tu le disais. Est-ce que dans, dans les, les managers, les coachs sportifs, il y en a un, alors tu as peut-être encore me citer Zidane pour toutes les raisons, mais est-ce que sinon il y a c'est des choses dans lesquelles tu te dis parce qu'ils ont beaucoup de pression, ils ont beaucoup de stress, ils gèrent des égos aussi qui sont parfois pas faciles euh, dans, dans les sports très médiatiques. Est-ce que est-ce qu'il y a des, des exemples de managers, de coachs, d'entraîneurs sportifs qui, qui toi te font dire bah, tiens ils ont des qualités qui en entreprise pourraient faire merveille pour euh, Embarquer les gens auprès d'une vision pour euh, leur apprendre à rester motivé, à gérer le stress quand il y a des coups durs, parce que en sport comme dans l'entreprise il y a des coups durs. As, y a des, euh, tu as encore peut-être cité Zidane, mais ce qui est possible. Mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Bah ouais, j'abonde juste là-dessus. Euh, c'est juste pour le, le style et l'approche qui serait proche de d'autres gens, mais c'est euh, euh, ce que je dire la, la capacité à faire briller les autres. Quoi. Pour moi, euh, en fait, moi j'ai toujours été fasciné par le métier d'entraîneur. Euh, j'ai petit je, je jouais très tôt à des jeux de management euh, d'entraîneurs qui sortaient parce que je trouvais ça génial comme position euh, en fait pour moi la clé c'est de, de réussir à faire briller les autres quoi. c'est de réussir à, à trouver les bons ingrédients pour que chacun soit à l'aise dans sa place euh, se sente épanoui euh, individuellement et que le, 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 le cet épanouissement individuel on arrive à en faire un, un lien collectif quoi. Euh, et c'est un challenge évidemment hyper compliqué à, à relever. Je pense que tout le monde n'est pas fait ni pour être manager ni pour être entraîneur. Je pense qu'il y a un peu une croyance de se dire que le graal, ou en tout cas l'ascension normale quand on gravit des échelons, c'est d'être manager. Moi, bon, je pense que c'est une bêtise. Euh, je pense que tout le monde ne doit pas être manager euh, parce que c'est parce que c'est trop dur, quoi. Parce que c'est mmh. parce que voilà, il faut, il faut le sentir. Il faut et puis surtout c'est c'est une capacité à se remettre en cause de manière permanente, quoi. Parce que euh, tu 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 dois prendre la pression. Et la faire dégager en, en, choses positives auprès de, auprès de l'équipe, quoi. Euh, donc ça, c'est, c'est forcément hyper dur, quoi. Euh, donc j'ai absolument pas la prétention de dire que, que je suis bon là-dedans. Je suis juste pour se sentir que tu es attiré par cette partie-là. Euh, et que c'est quelque chose qui te, qui te, qui te parle. Bon, en tout cas, moi, les, les qualités pour moi d'un bon entraîneur qui un bon manager, c'est quelqu'un, euh, d'humble et qui a une, une bonne capacité de résister à la pression et qui surtout, en permanence, se dit comment je peux faire mieux et comment je, comment je, je ne crois jamais que j'ai raison, quoi. Euh, parce qu'il faut être en, à mon avis en continue amélioration euh, il faut se dire comment je trouve des profils qui sont meilleurs que moi euh, sur la partie expertise technique quoi. Euh, donc c'est avoir l'humilité de dire bah euh, m'entourer des meilleurs euh, pour les faire briller et non pas pour faire à leur place euh, du micro-management euh, et, 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 et moins briller c'est à dire que pour moi euh, nous tandem, côté tandem on aura réussi qu'à partir du moment où on aura trouvé des gens qui sont bien meilleurs que nous sur tous les domaines différent et, et qui et que et que nous on n'existera entre guillemets quasiment plus quoi euh, c'est 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 un, un chef d'orchestre mais t'es plus aux manettes euh, c'est plus toi qui fais parce que parce que c'est impossible d'avoir un niveau d'expertise fin sur tous les métiers par contre c'est indispensable d'avoir un, un, une justesse d'esprit pour pouvoir être euh, un, un guide et un conseiller un alter ego sur sur la majorité des sujets mais euh, mais moi mon objectif c'est d'embaucher des gens qui sont bien meilleurs que nous quoi c'est très net
0: tu as cité plein de qualités qui, qui font la force d'un bon manager ou d'un bon entraîneur, que ce soit en entreprise ou dans le sport. Mais est-ce que parmi toutes les qualités que tu as en tête, est-ce qu'il y en a une que tu n'as pas, que tu associes aux sportifs de haut niveau et que tu aimerais avoir
1: euh, Ouais, euh, moi, c'est euh, cette capacité que les sportifs ont à savoir gérer les temps forts et les temps faibles, euh, d'un point, point de vue mental, c'est-à-dire… Euh, je prends l'image d'un tennisman. Il doit, il sait qu'il doit gagner euh, en 3-7 gagnant, euh, Et ben, bah, il va avoir un temps faible. Il va avoir cette capacité de se dire, ok, je laisse filer ce set là pour pas me griller physiquement, euh, pour jouer tout jouer sur le set d'après, le gagner. Et donc je sais que c'est ce qui va me faire gagner le match. Ou à l'inverse, de se dire, ok, j'ai un set compliqué. Je sais que si je le gagne, je mets un, un, un coup derrière la tête à mon adversaire et ça va être un un choc psychologique trop important pour lui et donc du coup je gagne ce match là c'est vraiment cette capacité à sentir les choses et à pouvoir durer sur le long terme gérer ce marathon euh, qui est un match de tennis euh, une étape cycliste ou un match de foot pour dire comment je gère mes temps forts mes temps faibles euh, et ça pour le coup pour moi c'est uniquement dans la tête euh, parce que euh, en, en s'entraînant euh, physiquement euh, plein de gens sont capables de d'avoir les d'avoir les, les les capacités physiques que certains sportifs de haut niveau ont par contre ce qui fait la différence c'est évidemment la partie préparation mentale et la partie, euh, ce que je disais, capacité à gérer c'est temps fort et, et ses temps, fobles, temps faibles. Pardon. Euh, et, et je fais le parallèle euh, avec l'entreprise. C'est exactement ça. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Euh, et, et dans une seule et même journée, tu as, as 10 victoires et 5 défaites. Quoi. Et donc, il faut avoir cette capacité-là à bah, faire le dos rond et quand, quand ça va pas. Et à l'inverse, euh, galvaniser, se galvaniser quand, quand ça va bien. Euh, donc, c'est évidemment un truc qu'il faut essayer de transposer euh, dans la vie de tous les jours en entreprise, je pense.
0: L'exemple du tennis est, est toujours bon parce que tu sais que quand tu rentres sur le, le cours, tu vas forcément perdre des points, des jeux, et, même si tu es le meilleur du monde. Et, et donc, c'est cette remise en question. Et, et tu le disais, euh, donc euh, vous avez fondé euh, Tandem company en 2020 vous avez eu un gros temps faible qui a été le, la crise du Covid. Justement, euh, comment vous l'avez géré Puisque du coup, ben, forcément, euh, avec le confinement, il n'y avait plus personne qui faisait du vélo. Euh, Est-ce que là, ça a été une force aussi de pas être tout seul Tu disais tout à l'heure que tu te sentais pas, toi, d'avoir été tout… de lancer tout seul ton entreprise. Ça a été une force d'être euh, avec un, un tandem, justement, euh, à la tête de l'entreprise Et comment, euh, mentalement, vous avez géré cette, euh, cet événement qui est arrivé juste un an après, après le lancement de, de Tandem Company
1: Ouais, clairement. En fait, c'était une période très particulière parce que ça a donné beaucoup de visibilité au vélo parce que c'est un peu là que, que le vélo a été remis en avant beaucoup en France, donc on en a beaucoup parlé dans les média. Par contre, comme on avait une solution effectivement qui s'adressait aux entreprises et principalement au trajet domicile-travail, et bah toutes les boîtes avec lesquelles on a échangé nous disaient « le trajet il est top, mais on va devoir le décaler dans trois mois, ah, dans six mois, ah, dans un an, parce que confinement, parce que bah, tout ce qu'on sait. » Euh, donc clairement seul seul moi je pense que j'y serais pas arrivé j'aurais 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 pas pu j'aurais pas pu encaisser encaisser ça donc c'est c'est clairement à ça à mon avis que c'est la c'est bah quand t'es un peu moins bien que l'autre l'autre te te, te remettre te retire vers le haut et, et inversement quoi euh, donc je pense qu'on l'a on l'a on l'a réussi à le, à le vivre en en se disant ça en disant ok il faut faire le dos rond euh, on a une vague très positive parce qu'on avait que des retours positifs sur, sur notre offre et sur le sur l'approche. Personne ne nous jetait hein, dans ces idées euh, épouvantable. Par contre, il y avait que des gens qui nous disaient OK, on se, re, on se revoit dans trois mois, dans six mois. Donc ils se pas là. Voilà, il fallait il fallait il fallait faire le dos rond, patienter, euh, s'appuyer l'un sur l'autre pour pouvoir euh, s'aider et se tirer vers le haut. Euh, et voilà pour moi pour moi il y avait pour moi il y avait que ça. Mais c'est sûr que l'association elle a été elle a été cruciale à ce moment-là parce que parce que parce que seul, en tout cas à mon sens je trouve ça trop difficile.
0: Et à l'époque, vous étiez encore que tous les deux ou il y avait déjà des, des salariés au sein de, de l'équipe Oui, non, non, on n'était
1: que tous les deux. Ouais. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, finalement, bah, euh, comme tu le dis, d'un côté, il y a eu le, le côté euh, les entreprises mettent en stand-by, mais de l'autre côté, ça a mis un coup de projecteur sur le vélo. Et quelque part, si tu regardes en, en arrière, ça, ça a été aussi un mal pour un bien sur le développement de l'entreprise
1: Ouais, complètement, parce que ça nous a permis aussi nous d'affiner euh, notre offre et de et de la en fait euh, on a quand même pu la tester sur certaines euh, petites boîtes qui étaient moins sujettes euh, au télétravail et qui étaient moins strictes que les grands groupes sur le télétravail par exemple euh, donc clairement ça nous a permis de faire certaines erreurs ou ajustements sur ces petites flottes avant de les déployer à plus grande échelle donc, moi au final je le vois effectivement comme un mal pour un bien parce que parce que euh, ça nous a permis d'itérer, d'améliorer encore euh, l'idée qu'on avait en tête, de tester sur certains clients avant de le déployer sur des flottes euh, plus conséquentes. Et, et il vaut mieux faire ces erreurs-là euh, sur, sur, des, sur des petites flottes que sur, que sur des grands déploiements, c'est clair et net. Donc, donc au final, ça a été quand même assez bénéfique.
0: Et du coup, pour, pour conclure ce, cet épisode, c'est quoi les projets dans les semaines, dans les mois qui viennent pour Tandem Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler pour, pour voir comment vous allez continuer à à, à vous étendre et est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent
1: euh, et ben, on a on a pas mal d'entreprises là qu'on qu déploie euh, à la rentrée euh, euh, que je peux pas encore dévoiler parce que c'est souvent des gros groupes qui sont pas encore très fans en fait qu'on qu dévoile leur nom avant que le projet soit lancé. Mm -hmm. euh, oui on a un deuxième semestre à venir sur l'année la 2023 qui va être très chargé pour nous. On a deux gros temps forts en fait euh, donc qui sont clairement le printemps et la et la rentrée euh, scolaire. Euh, parce que, voilà, c'est un peu des, 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 images mentales que les gens ont. Ils disent, OK, à la rentrée, c'est une bonne occasion de changer mes habitudes, de passer de la voiture, de la, de la voiture au vélo. Euh, donc, c'est une période très chargée, euh, pour nous, euh, à ce moment-là. Euh, donc, donc, voilà, on a, on a des, des recrutements, euh, à venir, euh, sur la fin d'année et le début d'année 2024. Euh, donc, ça va être, ça va être un gros challenge pour nous. On est obligé, nous, tous les six mois, euh, de revoir, entre guillemets, notre, notre roadmap. Évidemment, on a un plan de vision à 3 et 5 ans. Mais les choses changent tellement vite dans une dans une, dans une boîte de notre taille qu'on qu est obligé de revoir ce plan-là en permanence tous les six mois. Donc déjà, moi voilà, j'ai de la vision à 6 mois en disant je sais que j'ai un gros semestre qui nous attend avec beaucoup de projets qui se déploient. On est très heureux à la rentrée. Euh, et il va clairement falloir euh, va falloir gérer ça parce que c'est très bien de grandir, c'est très bien d'accélérer. Mais nous, notre, notre, notre obsession, c'est de maintenir la qualité de service euh, partout euh, au fur et à mesure de notre développement. Donc, on ne veut pas faire n'importe quoi. On ne veut pas faire x10 en deux ans. Euh, parce qu'on sait que ce ne sera pas euh, absorbable. Euh, on doit avoir de la croissance forcément forte euh, et accélérée pour mettre un maximum de gens en selle, mais on veut le faire de manière raisonnée et raisonnable. Mmh.
0: Eh bien, les, les auditeurs pourront suivre ça, puisque comme d'habitude, je mettrai tous les liens. Que vous soyez une entreprise, quelle que soit la taille, on a bien compris, et que vous vouliez mettre vos collaborateurs euh, au vélo pour se rendre sur le lieu de travail. Que vous soyez aussi quelqu'un qui a envie de travailler au sein de, de Tandem Company avec... Euh, Arthur et Nicolas, il y aura, il y aura tous les liens euh, disponibles et vous pourrez euh, aller suivre l'aventure, il y aura les réseaux, etc. En tout cas, Arthur, bah, je te remercie beaucoup pour cet échange qui est très éclairant et qui est très motivant et, et positif et dans l'air du temps. Merci. Merci beaucoup, Eric. Et puis, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.